0: Velkommen til Seriemordepodden, podcasten dediker til seriemordere. Hvem de var, vad de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Roseland Viborg Tune. I kveld tar vi for oss en helt ny seriemordesaga. En saga som jeg personlig finner ekstremt fascinerende. Som kjent er menn massivt overrepresentert bland seriemordere. En studie fra USA av en viss M. Newton hevder at andelen mannlige seriemordere er minst 85 prosent. Han skriver «minst» fordi det er ganske mange seriemordersaker som er uløst, og der man ikke vet med sikkerhet om gjerningspersonen er man eller kvinne. Jeg finner det derfor svært interessant å ta for meg kvinnelige seriemordere. Dette är en gruppe man sjelden leser om, og media lager gjerne et inntrykk av at kvinnelige seriemordere er en sjeldenhet. Ja, det er langt flere mannlige seriemordere enn kvinnelige. Men att kvinnelige er en sjeldenhet er å dra det langt. Til enhver tid i USA opererer de lag till 50 seriemordere. 15 prosent av dette er sex. Det er altså ikke usannsynlig at det til enhver tid er sex aktive kvinnelige seriemordere i USA alene. Kvinnelige seriemordere oppfører seg generelt annerledes enn sine mannlige kollegaer. Drapsmetoden er ofte gift hvis offrene er voksne, men ofte i kvinnelige serimurdersaker er offrene små barn, og da er voldelige metoder like utbrett, som hos menn. I kveldens episode ska vi ikke ta for oss drap på barn. Det fikk vi nok av for en stund med Pedro Lopez. Deremot ska vi ta for oss en skikkelig serimurdersupersterne, Eileen Vornos verdensberømt genom den Oscar-vinnende filmen «Monster» med Charlize Theron i hovedrollen. Filmen ger ett meget sympatisk inntrykk av Aileen Vorenaus. Hennes bestialske handlinger blir i stor grad unnskyldt og bortforklart som et resultat av hennes tragiske barndom og oppvekst. I min serie om Vorenaus ønsker jeg å vise detaljene. Gå i dybden og virkelig se om hun i sannhet var et monster eller bare et offer for sin omstendighet. Marilyn Carol Pittman var et skuddårsbarn. Hun kom in i denne verden, en glad, sunn baby, onsdag 29. februar 1956, pakket in i det varme og trygge miljøet på Clinton Hospital, Detroit, Rochester, Michigan, USA. Foreldrene hennes var 14 år gamle, Diane Wuornos, og 19 år gamle alt mulig mann, pervo og barnemishandler Leo Dale Pittman. Leo var ekstremt opptatt av sex, og han var en diktatorisk skikkelse som bar våpen. Men vi vet at de ble gift med bestemorens velsignelse som løy om alderen deres. Fra Eileen ble født, befant hun seg, som de sier i USA, på feil sida av jernbanesporet. Med andre ord ble hun født in i fattigdom. Ekteskapet mellom Diane og Leo viste seg å være stormfullt og, som er alt for i den vestlige verdens bruk- og kastsamfunn, dømt til å mislykes. Faktisk tok det sluts noen måneder før Aileen, alltid kalt Li, ble født. Li og forlot en unge Diane for å oppdra et barn han hadde fått med en annen kvinne. Li kjente aldrig sin genetiske far, som snart ble fengslet på grunn av å ha kidnappet og voldtatt en syv år gammel jente, og fraktet henne over delstatens grenser. Det er noen bevis som tyder på att han også hade drept en annen unge jente. Leo skulle tilbringe litt tid på to lukkede mentalsykehus. I 1971, mens han satt i fengsel i Michigan, laget han en løkke fra et laken og hengte sig selv. Med småbyfolk som lever fra hånd til munn er det ikke overraskende at Diane snart fant ansvaret for alenemorskap uutholdelig. Hun fikk lite eller ingen hjelp fra statlige velferdsmidler, og hun søkte det som for henne syntes være den eneste utveien. I 1960, da Lee var fire år gammel, ba hun foreldrene om å passe barna hennes, og gråtende ringte hun for å si at hun aldrig skulle komme tilbake. Lauri Wernos, en arbeider i Ford-fabrikken, og hans kone Eileen Britta Wernos, som jeg skal referere til som Britta, hadde allerede tre egne barn, Barry, Laurie og... og selvfølgelig Diane. Parre adopterte offisielt begge Dianes barn fredag 18. mars 1960. Hjemmet deres, med sin triste, gulmalte trekledning, var en traurig enetasjes ranch mitt i en klinget trær plassert utenfor Cadmus Street i Troy, Michigan. Troy ligger ved Interstate 75, også kjent som Dixie Highway, som har en fremtredende plass i lyslivshistorien. Huset var ifølge li et sted for hemmeligheter i det landlige, sammensveisede samfunnet, bestående av grusveier omtrent 38 km nord for den travle metropolen i Detroit. Nærliggende naboer, som aldri ble invitert på besøk, husker at gardinene alltid var tett trukket for i små vinduene i Vornos huset. Det var allmenn kjent at Lauri Vornos og hans kone holdt omverdenen på en armlengdes avstand. De passet sine egne saker og forventet at alle andre skulle ta seg av deres. I en alder av seks begynte Lee å skape problemer hjemme da hun begynte å få en, i sine adoptivforeldres øyne, upassende interesse i slagsmål. En gang startet li en brand med tennveske, og hun fikk ardannelse i ansiktet, noe som muligens var et tegn på fremtidige problemer. Lauri og Britta oppdror Leigh og Keith med sine egne barn Barry og Lori, men de avslørte ikke at de faktisk var de adopterte barnas besteforeldre. Og bak de skyggefulle vinduene kom det til hyppige viljesammenstøt mellom unge Leigh og hennes sterkt drikkende, fysisk skremmende far. Den allesteds nærværende tredjeparten var ett brett, brunt skinnbelte som han hang på en knagg bak sovromsdøren. Li hevdet senere at, på hans befaling, ble denne stroppen rengjort nesten ritualistisk av henne, med salsåpe og balsam som ble oppbevart i kommodeskuffen. Hun hevdet hun ble tvunget til å bøye seg klissnaken over kjøkkenbordet. Der ble hun ofte slått med det doblebelte. Noen ganger la hun seg naken med ansiktet ned, med sprette ben og armer, på sengen for å ta imot piskeslag, mens den fulle adoptivfaren hennes skrek, at hun var verdiløs og aldrig skulle ha blitt født. «Du er ikke engang verdig i luften du puster in, ropte han mens beltet surret ned igjen og igjen. Siden showen, som vokste opp to kvartaler fra Lee, kjørte den samme bussen til Troy High School på Livernoy Road. Da han såg tilbake på de dagene, husket han med et sukk, og jeg siterer, «Lee hadde alltid blåmerker på armene, kinnene og haken». Sitat slutt. Han la till at alle visste at hun var seksuelt aktiv med broren Keith. Faktisk ble Keith ertet av de lokale barna om å ha sex med li, mens de begge var fulle. Li innrømmer att hun hade sex med broren sin i en tidlig alder. Hvor tidlig er det kun li som visste. Li var veldig ensom blant sine jevne aldrene. Mens de andre barna satt og kysset og koset på hverandre, observerte Lee fra utsiden. Ingen gutter ønsket å kysse henne, men de ville kjøpe seksuelle tjenester av henne i bytte mot sigaretter. Deretter ble Lee kjent som «sigarettgrisen» eller «sigarettbanditten». Alt dette fant sted før Aileen Wuornos, kjent for alle som li hadde begynt i 9. klasse, alltså da hun knapt var fylt 13 år. I løpet hennes 9. klasse resulterte en kemisk eksplosjon som Lee en venn ved et uhelle utløste i at hun fikk alvorlige brandskader på ansikte og armene. Hun var innlagt på sykehus i flere dager og var i måneder etterpå. Forbrenningene grodde sakte, og Lee var bekymret for at hun kom til å bli deformert og arrete livet ut. De svake arrene i pannen og armene hennes bare dystert vittnesbyrdet om ulykken til slutten av hennes dager. Som elvåring fikk gli livets sjokk da hun fikk vite at Lauri og Britta faktisk var hennes besteforeldre. Hun var allerede uforbedelig, med sin fryktig nytende trassighet og sosialt uakseptable temperament. Men nå følte jenta at hun var blitt fullstendig lurt. Hun ble ukontrollerbar, og hennes vulkanske verbale eksplosjoner, som var ju uforutsigbare og tilsynelatende uprovoserte, drev unngåelig en ytterligere kile mellom henne og adoptivforeldrene. Hennes adoptivfar, mannen hun sier, hade så brutalisert henne som et hjelpeløst barn. Mannen, som hade hevdet å være faren hennes i alle årene, fremstod som en svindler. Hun ville ta ut sitt hat mot ham på mange av mennene hun skulle møte i fremtiden. Og hun hade et utmerket verktøy til rådighet. Sex. Å slå li hadde aldri fungert. Det tjente bare til å herde hennes beslutsomhet. Så en jul kastet bestefaren henne ut i snøen. Hun bodde i skogen med en gutt i to dager før hun reste Så ble hun kastet ut igjen, og så vi forlatte biler. Etter dette, og lei av å frise og ikke ha noe sted bo, stakk av for en periode med en kjæreste som heter Don Botkins. De heiket til Kalifornien. Dawn forble Lys nærmeste venn til dagen hun ble henrettet. De to jentene dro nogenger til Hawthorne Park i Detroit og besøkte den ekstremt farlige 7 Mile Road, hvor de kjøpte narkotika til Lee. Narkotika var noe Lee begynte med tidlig, og hun brukte alt fra hash til heroin. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Lee var en stordrikker allerede i en alder av 12, og ved en anledning våknet Lee fra en bruset døsehet for å finne tørkede sedflekker over alle klærne sine. Ved en annen anledning, på en fest, så andre barn på at to gutter henne, mens lå full og krøllet sammen i fosterstilling på gulvet. Lis livsproblemer var den aldra 12 allerede enorme, og snart skulle de bli hugget i sted. På skolen var ikke ting noe bedre. Hun klarte ikke å konsentrere seg, tankene hennes vandret, og hun så jo til å ha et hørselsproblem. I den aldra 14 var personalet så bekymret over oppførselen hennes, tillfalls at hun fyr på en rull toiletiletpapir på ett vaskerum på skolen. Att den læreskriev og je «Det är viktig for den entas vällfærd at hun opsøker rådivning umittelbart,slut. Ingen så tilå bry sig, Spesielt dyad op hennes. eres. Ett svik som skulle koste dem, 8 männ og deres famfamilier dyrt. Men hun hade en användn. En man med det diensisiske navne Mr. Portlock, han fikk kalle navnet Chief. Han var en flittig sekskjøper. En horekunde. Mr. Portlock var kjent som en farlig og usedelig man og folk holdt seg stort sett unna ham. Tony Nazar, som var ansatt som husholderske, hevdet Portlock var en märklig rar mann som hadde kreft. Lee hade ingen platespiller hjemme, så Portlock oppmuntret henne til å spille albumene hennes hjemme hos ham, mens han satt och glodde mens hun danset. Så, med den unge jenta på fanget, koste han på henne og gav henne pengar. Om Mr. Portlock voldtok barnet, vites men det fremstår som høyst sannsynlig. Noe senere ble Lig gravid. Enkelte hevder det var av hennes bestefar eller hennes bror Keith. Og hun blev sänd till ogifta mödrers hem för att vänta födseln till barnet sitt. Personalen upplevde att hun var fintlig, lite litesamarbetsvillig och utanstanden till att komma överens med de andra jentorna som var i samma båt. Li födde en gutt som blev satt upp för adoption i januari 1971. Li så aldrig barnet sitt igen. Stigmaa vid att ha ett gravid barnbarn i 10-åren viste sig å være strået som brakk ryggen til kamelen. Lauri Wernos hade fått nok. Han tru med å drepe Lee og Keith hvis de ikke forlot huset hans for alltid. Det var forferdelige krangler mellom den strenge disiplinæren og den mer forståelsesfulle Britta. Så den 7. juli samme år, under noen mystiske omstendigheter, døde Britta og Wernos. Lauri hadde ikke mange, men han elsket kona sin. Hennes bortgang traf han hardt. Rart nok forsøkte han selvmord ved å prøve å elektrifisere seg selv ved å oversvømme sin og stå til knærne i vann med strømmen på. Kort tid etter flyttet han hjem, og noen år senere lyktes han i å ta sitt eget liv. Lauri gasset sig i garasjen ved hjelp av eksos fra bilen, og Li snublet over like hans. Etter begravelsen tok hun litt mer en klærne hun hadde på seg, og hadde med seg noen eiendeler i en pose, og la ut på veien, til synlatende dårlig rustet til å starte et nytt liv sydover. I sannhet hadde Li alle nødvendige ferdigheter som kreves av yrket som lokket. Hun hade et godt utseende, tøff ånd, en pen figur, et frekt smil, moralen til en bakgate katt og en overraskende sterk knyttneve. Hun visste hva menn ville ha av henne, og hun ville klare sig godt ut av enhver godtroende fyr som krysset hennes vei. Men sinne hennes var grublende og stille. En sovende vulkan som bygget opp till ett utbrudd. I 1974, ved å bruke alias Sandra Kretsch, ble hun fengslet i Jefferson County, Colorado for ordens forstyrrelser, fyllekjøring og avføring av en 22-kaliberpistol fra et kjøretøy i bevegelse. Ytterligere siktelser ble reist da hun hoppet over kausjonen i forkant av rettssaken. I mars 1976 giftet li da 20 år gammel seg, med multimillionær Louis Gratzfeld. Fell. Uansett var dette et merkelig par. Sølvhårede Fell med sin velrenomerte Philadelphia-bakgrunn, han var 69 år gammel da han plukket opp bli mens hun heiket. Han var godt tilkoblet og hadde en kortholder med visittkort som inneholdt alle kontaktene hans, som inkluderte dommere, advokater, statsadvokater og politifolk blant andre. Da Lee og Louis skilte selskap ble denne kortholderen borte. Det vi i midlertid kan se er at lis første store svindel, selv om det ikke var en morderisk handling, var mot en eldre man som var flere år eldre enn bestefaren hennes. Det som gikk gjennom Louis på den tiden, kan man bare spekulere i. Likevel tilbød han Lee sin hånd i ekteskapet, som hun godtok med en gang. Og etter å ha kjøpt henne en veldig dyr forlovelsesring, giftet de seg Kingsley, Georgia. Brylluppet fant sted mindre enn to måneder etter døden til Lis 65 år gamle bestefar, Lauri. De fleste av de som kjente Lees så kynisk på hennes. De klødde sig i hodet og fant det umulig å bedømme det som noe annet enn et rent svindelforsøk, noe det absolutt var. Det visste at Lees var i stand til omtrent alt. Den uvitende Louis Fell hadde ingen anelse om vad han begav seg inn på. Louis var uvitende om vad som kom. Slik han så det, hadde han en ganske ung kvinne på armen og i sengen. Samtidig nød li fruktene av det pengene han skulle kjøpe. Tidlig i juli 1976 rullet man og kone in i Michigan i en splitterny kremfarvet Cadillac og sjekket in på ett motel. Gamle Louis vandret in i et veldig alvorlig problem. Hans idylliske drøm om å slå sig ned hver med ett ungt stykke kjøtt for å tilfredsstille sine seksuelle lyster, var i ferd med å bli hans verste mareritt. Torsdag 13. juli bestemte Lisa imot ektemannens uttrykkelige ønske for å gå ut på byen, mens Louis ble hjemme for å se på TV. Etter å ha besøkt noen barer endte hun opp på Burnies Club i Mancelona, hvor hun bydde seg frem med kroppen sin og begynte å tilby sine tjenester ved biljardbordet. Likevel, til tross for hennes fysiske egenskaper som fikk lokalbefolkningen til å sikle ved munnen, bestemte bartenderen og managern Danny Moore en gang etter midnatt at han hadde sett nok av henne. Liv var full, bøllete, ropte uanstendigheter, ytret trusler mot andre gjester og var generelt ubehagelig. Danny gikk rolig bort til billardbordet og kunngjorde at bordet holdt på å stenge. Mens han samlet billardballene, Hørte han noen rope «dukk!» Han snudde seg akkurat i tide for å se Lee sikte en billardball mot hodet hans. Den bommet med bare centimeter. Men missilet hade blitt slinget med så stor kraft at det satte sig fast i veggen. Da en smilende nestleder, Jimmy Patrick, fra Antrim County sheriffkontor ankom, ble li arrestert for overfall og vold og fraktet til fengselen. Hun ble også siktet for å ha flyktet fra Troy politidistrikt, som hadde bedt om at hun ble siktet for å drukket alkohol i en bil, ulovlig bruk av ett førekort, og for ikke ha et Michigan-førekort. Hun ble karsjonert en venn dukket opp med vesken hennes som inneholdt 1450 dollar, ektemannens penger. Tre dager senere døde broen Keith, 21 år gammel, av kreft i halsen. Det hadde vært i kroppen hans i lang tid, vad hadde endelig spist han opp. Keith ble kremert i samme begravelsesbyrå som Britta og Lauri Vornos. Lee kom for sent til gudstjenesten, men akkurat i tiden til å legge en rose i henne til broen. Mine kjære lyttere trenger ikke å være klarsynte for å spå at ting ikke lovet godt mellom Lee og Louis, og at ekteskapet skulle bli kortvarig om. Li hadde blitt drevet mellom ønsker om å drikke sig full og henge på barer. Det mindre ønskelige alternativet. Lange perioder med uhyggelig kjedsomhet. Sittende ved føttene til hennes gamle ektemann i hans snobbetøstrandleilighet. Med øynene deres klistrette TV-programmer om tog, båter og aksjemarkedet. Med ekteskapelige problemer som dukte opp fra alle retninger, prøvde Louis, det veltestede og universellt godkjente «Jeg er eldre enn deg. Vær så snill og respektere dine eldre triks». Lee svarte med å gi sin nye ektemann en blåveis. Rystet av dette utbryddet fra sin søte unge kone, prøvde Louis en annen idé. Tross alt hadde det fungert med hans avdøde kone og de to andre før det. Han ville kutte Lees lommepenger, og hvis det misslyktes, ville han ikke gi henne noen penger i det hele tatt. Etter å ha vurdert planen over natten, kom frokosten. Kledd i slåbrokken, føttene varme i de loddende tøflene sine, kom han så langt som å si «Jeg vil slutte å tillate dig da hun rundhjulte ham med spaserstokken hans og pekte et kjøttsbyd ubehagelig nær talsen hans. Louis fell så da lyse. Ved første anledning fikk han etablert besøksforbud for å forhindre ytterligere mishandling sökte søkte annullering av ekteskapet med påstand om att hun hade sløst bort pengene hans, och utsatt ham for gjentatte tilfeller av grov vold. Och med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 1 i sagaen om Eileen Vornos. Neste episode fortsetter vi denne serien, så som de sier i Radioland, følg med.